0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvinte, nessa semana que começa.
1: Bom dia. Tensa, né, Adri? Começa tensa, depois de todos os ocorridos eh, com a Petrobras eh, da semana passada, né? Muito
0: tensa, porque o presidente subiu o tom, né, no final de semana... Ele, depois do carnaval, o que a gente pode ver é que ele tirou a fantasia de vez né, de liberal e colocou a fantasia de um populista de fato. Né, porque ele não só é, quer intervir no preço do, 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 dos combustíveis né, de forma mais dura, como também ele já anunciou no fim de semana que vai também fazer uma intervenção na questão dos preços de energia elétrica. Então, a gente caminha é, nessa, nessa agenda aí de, de, de que a gente já viu no passado e que se repete agora, é, um, um pouco a, a antecipada, porque ele, a gente tem esse ano difícil né, de, de, de que o, o ministro da, da Economia queria, um ano de ajustes, e ele antecipa um debate na área econômica é, já em vista a, a sua reeleição em 2022 para não perder a popularidade ele está abdicando de pontos essenciais né na pauta econômica liberal do seu ministro Paulo Guedes que claro fica cada vez numa situação mais desconfortável dentro do governo
1: Adri agora o assunto se você falar aumento de combustíveis ah vou interferir é, porque está subindo muito, é um assunto popular. Né? No, as pessoas acabam entendendo que está ah, subindo muito o preço, mas tem todo um componente por trás disso, tem toda uma política que explica essa situação. O presidente desvia um pouco esse foco. Eu queria que você explicasse um pouco é, esse aspecto.
0: Desvia o foco porque esse é um problema que os últimos presidentes enfrentaram e não resolveram, né? Essa questão do, da, 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 do impacto, né? Do, do câmbio né, e do preço internacional sobre o sobre o combustível que tem muita relevância é, na economia brasileira e também pelo fato da gente ter uma empresa estatal uma empresa na área de petróleo que tem como seu acionista majoritário a união então essas duas coisas se misturam sempre há aquela tentação né de interferir no preço dos combustíveis para enfrentar uma situação econômica difícil, de alta de porque o preço uh, sobe o preço da gasolina, uh, sobe o preço do diesel, aumenta a inflação, aumenta o preço dos produtos, né, e, e toda a economia. Então é um é um impacto forte, mas tem o, o, o dilema também, porque é uma empresa que tem seus acionistas, né, e uh, o importante, Raiz, é que tivesse, que toda se o governo realmente quer, acha importante é, fazer, um, fazer uma política né, de manutenção do preço mais baixo, que ela seja transparente e que ela mostre né, isso seja via orçamentária. Né? Eu lembro que quando o governo Michel Temer também se enfrentou esse problema, uma parte foi por meio de subvenção, foi dado subsídio né, ao preço do, do, do diesel e que estava dentro do orçamento. E eu acho que esse é o um modelo mais, mais fácil. A dificuldade, mais fácil não, mais, é, mais Realista. Certo, né Fácil não, é muito difícil. É, desculpe uh, o erro da palavra, é muito difícil, porque nesse momento tem a dificuldade né? é, orçamentária, falta, faltam recursos. Então, é, o, o presidente parte para um monte de estratégias de exonerar. A, os tributos federais sem querer fazer a compensação passando por cima de regras fiscais. Então, essa falta de transparência lembra muito a, a manobras né, todos, de todos os tipos contábeis que foram feitas eh, durante o governo eh, Dilma Rousseff e que, que levaram né, a, 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 a desconfiança em relação à política fiscal brasileira. O governo Bolsonaro entrou com um discurso antipetista um discurso liberal e faz e adota nesse momento políticas é, semelhantes e avança nelas, né, porque ele não ele não apresentou a solução, podia o governo, os outros os governos que antecederam a ele também, não se empenharam em dar uma solução de política econômica para esse problema dos combustíveis, né. Faltou, a gente fica tudo ali no, no curto prazismo, no improviso, né, é, faltou também planejamento nessa área para dar uma solução e que, vai, e que se, não for, se ela for resolvida só no curto prazo agora, vai se repetir, mais vai se repetir de novo, porque a população ela, ela sofre com esses aumentos. O, o presidente reclamou da alta nesse início do, do ano, foi muito elevada e tem nenhum dilema que precisa ser resolvido de forma mais transparente possível, né? o que eh, não está não sendo esse o caminho, é o caminho da eh, a forma como ele demitiu, o presidente da Petrobras foi eh, deselegante, como ele tem feito com todos os seus, eh, os seus, eh, os seus assessores, os seus integrantes do grupo, né? ele demite, eh, o Bolsonaro eh, demite de forma eh, como ele fez, e depois, no fim de semana, disse que o, o Castelo Branco não estava não não, tava, tava interessado no Brasil, passa sempre a assumir esse, esse discurso, como foi com outros integrantes que já deixaram o governo.
1: Adri, duas questões. É, você falou dessa forma truculenta, né com que o, o, o presidente acaba... É, demitindo ou tirando dos seus postos integrantes importantes do governo, o secretário especial de desestatização e privatização do Ministério da Economia até agosto passado, o Salim Matar, falou com o Estadão nesse fim de semana e, e também é, fala dessa questão né, das, que, que, que a saída do, do, do Roberto, Campos, Roberto Castelo Branco da Petrobras também foi truculenta né, por parte do é. governo e fala também sobre o, o, o Paulo Guedes, na opinião do Salim Matar, é, Guedes tem opinião semelhante ao do presidente, afirma que ele é resiliente, obstinado e determinado, mas não percebeu que foi vencido. É mais ou menos isso?
0: É exatamente isso. Eu também, no fim de semana, é, conversei com o Salim Matar. Ele deu, é, na, já na sexta-feira, ele tinha dado uma entrevista para o canal My News, em que ele disse que, se fosse Paulo Guedes, é, sairia, teria saído do governo já na sexta-feira. Então, o Stalin ele é próximo de Paulo Guedes, ele, depois que saiu do governo numa situação é, difícil, né, em que ele viu que não havia mais espaço para ele, para a política de privatização, ele, ele ainda contemporizou, é, deu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, você pode ver isso em todas as entrevistas depois da, do seu pedido de demissão. Agora, com a Petrobras, ele já dá uma, uma volta de 180 graus e diz que uh, o, a pauta liberal morreu, acabou. É isso que ele, ele vê né e, uh, e deve aí acionar suas artilharias contra o, o, essa virada uh, que ficou mais clara do presidente, não só em relação às privatizações, mas também intervencionismo e populismo na, na área econômica. O Salim subiu o tom, o outro secretário também, que é muito próximo e que deixou que a equipe de Paulo Guedes no ano passado, Paulo Ebel ele foi secretário de, desde, de, de a, que cuidava da reforma administrativa, né e o Paulo Ebel também foi para o Twitter e a, a, posicionou-se contra as medidas e chegou a fazer comparação de Paulo Guedes com o ex-ministro Guido Mater.
1: Bom, mas falta avançar a pauta fiscal, né, especialmente para quem espera o auxílio emergencial, Adri alguma luz aí sobre esse assunto?
0: Então é, o, 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 essa, essa PEC vai, vai ser apresentada hoje né, todos os, os senadores ela tem medidas fiscais algumas é, bastante, bastante duras é, mas o que, o que é estranho é que eles ainda estão é, fazendo acomodações, mas muito difícil, muito difícil, é, é, devido à exigência, à rapidez com que o, o auxílio exige, voltar a essa TEC é, com tantas medidas que exigem medidas de ajuste que, que vão exigir demandas né, é, importantes. em tem, tem tido, está sendo um tititi, ah, de que rumores de que o governo, de que os, os políticos querem que, ah, votar só a primeira parte, né, a primeira. Ah, pelo Senado, votar a PEC no Senado, e já o governo editar uma medida provisória fazendo o crédito para esses filhos. Aí entra um problema, é, de que, um problema de regra mesmo um problema de regra fiscal porque a equipe econômica, os técnicos da equipe que assinam é, essa, esse embasamento para a ANT, já disseram que sem aprovação da PEC, aprovação completa no caso, não, tem, eles não vão assinar. Então é mais um problema para o ministro Paulo Guedes. Esse problema ele é um problema de regra, mas ele, ele diz muito né, sobre a tentativa... É, frequente de passar por cima das regras e não de mudá-las, né? É, de mudá-las no Congresso com total transparência. Então, a gente vai ver também esse dilema. Aí, que o ministro Paulo Guedes vai passar por cima da sua equipe, da recomendação jurídica da sua equipe e assinar uma MP autorizando crédito uh, para o pagamento do auxílio, sem que toda a PEC que esteja é, aprovada. Então, essa, quando o presidente Jair Bolsonaro disse no fim de semana também, né, que novas mudanças serão e serão de tubarão, não de bagrinho, ele também colocou suspeitas sobre a permanência do seu ministro da economia durante o fim de semana. Foi o assunto, né, que Paulo Guedes seria o tubarão a ser atingido pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Muito bem, acompanhamos tudo isso também com a Adriana Fernandes, que bota na quarta, que é o Jornal. Obrigada, Adri. Boa semana. Boa semana.